0: sich vorstellt, dass man ähm, von der Polizei sozusagen öffentlich per Foto gesucht wird und das ja jetzt in heutiger Zeit nicht mehr so ist, dass da in der Polizeidienststelle ein Foto hängt und wer da drinnen ist, sieht es, sondern das wird nicht nur über die Zeitung verbreitet, sondern eben auch im Internet. Und ähm, was, dass wenn ein Foto einmal im Internet ist, dass man das dann da eigentlich so gut wie nicht mehr rauskriegt, hat sich ja auch schon drum gesprochen. Wenn man sich das alles vorstellt, ähm, dann kann man davon ausgehen, dass das an ihr haften bleibt, an ihr kleben bleibt, dass man das nicht mehr los wird. Und jetzt ist es ja so, dass zu dem Zeitpunkt, wo die Polizei ermittelt, nicht feststeht, dass man eine Strafe begangen hat. Also es ist ja auch nicht so, dass jede Ermittlung der Polizei oder jede Beschuldigung oder jeder Tatverdacht zwangsläufig zu einer Verurteilung führt. Es gibt ja auch noch sowas wie Verfahrenseinstellungen oder auch Freisprüche, dass ihr Foto mit dem Vorwurf, eine Beschuldigte einer Straftat zu sein, für immer sozusagen in Verbindung stehen wird, wenn man sie darauf erkennt oder wenn Bekannte sie oder Freunde sie erkennen oder Arbeitgeber. Damit ist der, der Eingriff in die Persönlichkeit, Stichwort wäre auch recht am eigenen Bild, denke ich, gut umschrieben.
1: Wie groß ist diese Öffentlichkeitsfahndung? Wo alles findet man die Bilder der Betroffenen verbreitet?
0: Nun, es ist jetzt kein Vergleich natürlich mit der Hamburger Öffentlichkeitsfahndung nach G20, allerdings ist war das auch natürlich einem ganz anderen medialen Fokus. Aber hier lokal hat äh, diese ganze ähm, Polizeieinsatz vom 31. Mai beziehungsweise die, ähm, die Blockade der Abschiebung schon sehr große Wellen geschlagen. Das heißt, alles, was unter dem Stichwort läuft, da gab es immer ein erhebliches öffentliches Interesse. Und jetzt ist es so, wir haben hier zwei Lokalzeitungen, die Nürnberger Zeitung und die Nürnberger Nachrichten. Ähm, und die haben ein gemeinsames Internetportal. Ähm, und auf diesem Internetportal war... Für eineinhalb Tage das Bild sozusagen, wenn man da einfach mal draufgegangen ist auf die Startseite und gescrollt hat, dann war das da ganz zentral zu erkennen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Leute diese Seite täglich abrufen, aber es ist schon eine erhebliche Zahl. Und dann kann man natürlich bei jedem Artikel immer einfach auf Teilen, Facebook, Twitter, was auch immer machen, wie viele Leute dieses Bild jetzt geteilt haben, weil es ein Interesse an dem Fall gibt. Und das geistert dann so durch die sozialen Medien. Es ist halt einfach auch nicht mehr kontrollierbar. Und da setzt auch eben meine oder unsere Kritik an.
1: Ist diese Öffentlichkeitsfahndung also in diesem Fall klar rechtswidrig?
0: Was rechtswidrig ist oder nicht, das entscheiden natürlich immer Gerichte. Also jetzt ist es so, die Polizei hat sich dazu entschieden, das zu tun in Absprache mit der Staatsanwaltschaft, ist ja Ermittlungsbehörde der Staatsanwaltschaft und ein Amtsrichter hat das Ganze mutmaßlich abgenickt wie oder, oder geprüft. Ich will hoffen, dass es nicht ausführlich geprüft hat. Ich persönlich halte das für ein, für unverhältnismäßig, damit rechtswidrig. Aber man kann natürlich juristische Sachverhalte auch naturgemäß unterschiedlich beurteilen.
1: Könnte diese Fahndung dann gerichtlich beendet werden?
0: Das wäre denkbar, ja. Also es bezieht sich halt auf eine Norm in der St.P.O., in der Strafprozessordnung 131b St.P.O. Und da heißt sozusagen, bei erheblichen Straftaten kann die Polizei zu dieser Öffentlichkeitsfahndung greifen, wenn, soweit, kein milderes Mittel sozusagen mehr zur Verfügung steht. Also wenn auch andere Mittel nicht zum Erfolg führen und dann brauche ich aber eben immer noch eine erhebliche Straftat. Dass das beim Wurf mit einer Weichplastikflasche ähm, gegeben ist, bezweifle ich. Zumal der Beamte nur leicht verletzt gewesen sein soll, weiterhin dienstfähig.
1: Haben die Behörden auf ihre Kritik reagiert, wonach diese Öffentlichkeitshandlung unverhältnismäßig ist?
0: Direkt auf mich nicht, aber ähm, unsere, also hier in der Zeitung ähm, gab es sozusagen dann auch Presseberichterstattung, nachdem auch ein lokales Bündnis gestern eine Kundgebung vor den Behörden gemacht hat. gab es eine Anfrage von der Lokalzeitung bei der Staatsanwaltschaft. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft hat dazu aus einem Urteil zitiert, was mir jetzt aber nicht vorliegt, dass ähm, es heißt, wenn der Rechtsfrieden durch eine Straftat gestört oder das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung beeinträchtigt wird, Hört sich jetzt auch wahnsinnig juristisch und spröde an, aber auch hier kann man auch wieder widerstreiten. Dieser ganze Polizeieinsatz war erheblich umstritten. Ob jetzt das Vorgehen der Demonstranten, ob dadurch der Rechtsfriede der Bevölkerung empfindlich gestört wird oder das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung beeinträchtigt ist, würde ich auch in Zweifel ziehen.
1: Aber die Polizei ist gar nicht von ihrer Haltung zurückgetreten, diese Öffentlichkeitsverhandlungen zu...
0: Nein, das ist nach wie vor auf den Seiten der Polizei und im Internet oft bei unserer Lokalzeitung zu finden.
1: Sie schreiben auch, dass die Polizei mit dieser Öffentlichkeitsfahndung den Spieß umdrehen will, weil nach dem Abschiebeprotest in Nürnberg vor allem das harte Vorgehen der Polizei im Fokus stand. Ähm, aber thematisiert die Nür Nürnberger Polizei mit dieser Öffentlichkeitsfahndung nicht vielmehr dieses für sie unrühmliche Ereignis wieder, das längst in Vergessenheit geraten war?
0: Ja, ja. Dieser 31. Mai hat, wie gesagt, sehr hohe Wellen geschlagen, auch bundesweit und ähm, es gab tatsächlich sehr viel Kritik an der Polizei. Das war erstmal sozusagen gefixt und ich habe den Eindruck, dass ähm, aus dem, ja, bis hoch ins Innenministerium, das ist ja auch ein Landtag-Thema gewesen, ähm, versucht wurde, eine neue Erzählung zu stricken und somit das ähm, für die Polizei schlechte Bild ähm, wieder zu korrigieren, indem man quasi so eine Verantwortung für diesen eskalierten Polizeieinsatz angeblich hinzugeeilten oder eskalierten Autonomen zuschreibt. Und man braucht natürlich dafür auch gewisse Straftaten, die dann da vorgefallen sind. Und das heißt, alles, was sie irgendwie da rausziehen können, wird jetzt halt einfach aufgebauscht. Ja, weil wenn da gefährliche Straftäter natürlich dabei sind und Öffentlichkeitsfahndung klingt ja schon nach gefährlichen Straftätern, dann ähm, ist das, denke ich, ein Versuch, ähm, das eigene Image da wieder so ein bisschen aufzupolieren.
1: Sie befürchten, dass sich diese Praxis der Öffentlichkeitsfahndung generalisiert nach den G20-Protesten und dem Abschiebeprotest in Nürnberg. So schreiben Sie, die Vergangenheit zeigt leider, dass dieses Vorgehen, sobald es einmal gegen bestimmte beschuldigten Gruppen etabliert ist, zum normalen Ermittlungswerkzeug gegen alle Bürger. Bürgerinnen und Bürger wird. Auf welche Vergangenheit oder welche Werkzeuge spielen Sie damit an?
0: Ein. Ganz, ganz plakatives Beispiel ist die Schleierfahndung. Das wurde in den 70er Jahren sozusagen im Zuge der Terrorhistorie oder öffentlichen Panik, die sozusagen damals rund um ähm, die RAF gemacht wurde und ähm, Stichwort Katharina Blum, ja auch ganz, ganz viele unbescholtene Leute ähm, dann ins ähm, Visier geraten sind und mit vorgehaltener Maschinenpistole auf der Autobahn kontrolliert wurden. Ähm, und das Werkzeug der Schleierfahndung hat allerdings schon längst, ohne dass es sozusagen den ganz großen Wirbel dazu gibt, ja, Einzug gefunden in den Alltag und wird auch bei deutlich geringeren Straftaten, die mit Terrorismus überhaupt nichts zu tun haben, immer wieder hervorgekramt.